0: Hast du das schon erlebt? Du stehst da. Wegrennen geht nicht mehr. Du positionierst dich, stehst aufrecht und schaust ihnen entgegen. Da sind sie schon. Eine Menge von 20 Halbwüchsigen. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Und sie sehen dich. Du weißt nicht, was sie denken was sie von dir wollen. Du weißt nur, du musst etwas tun. Du hast die Verantwortung. Du atmest tiefer ein und stürzt dich in die Menge. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und soll ich euch was sagen? Genauso geht es vielen Lehrern. Jeden Tag, aller 90 Minuten spätestens, stehen wir alleine vor einer neuen Gruppe von Halbwüchsigen oder Kindern oder auch erwachsenen, jungen Leuten und dürfen ihnen etwas erzählen, wollen ihnen etwas beibringen. Und wir sind in dieser Gruppe, wie man so schön sagt, Einzelkämpfer. Chuck Norris ist ein Nichts dagegen. Der Lehrer als Einzelkämpfer, Lehrermangel und ein marodes Schulsystem, sind verschiedene Facetten ein und derselben Medaille. Darüber sprechen müssen wir, dürfen wir und sollen wir. Und ich habe dazu mir einen interessanten Gast eingeladen, eine junge Frau, die genauso wie ich Lehrerin ist und die das aus einer anderen Perspektive sieht als die meisten anderen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Hanna Jager.
1: Schön, dass ich da sein darf, Ria.
0: Ich freue mich. Du bist seit sieben Jahren Lehrerin. Du bist Lehrerin für Englisch, Spanisch, Wirtschaft und Politik. Normalerweise hat man als Lehrer zwei Fächer. So ist es zumindest bei mir am Anfang gewesen. Jetzt habe ich auch drei oder vier und eigentlich müssen wir ja überall ein bisschen Allgemeinwissen verbreiten können. Das heißt, in Vertretungsstunden brauchen wir auch unser anderes Wissen. Aber wie kommt man zu diesen vier total interessanten Fächern? Erzähl mal ein bisschen was über dich, damit meine Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Sehr gerne. Also eigentlich streng genommen sind es tatsächlich nur drei Fächern, denn es heißt in Niedersachsen Politik, Wirtschaft. Das heißt, sie vereinen ne, Politik und Wirtschaft zu einem. Und da unterrichte ich dann diese zwei Themen. Gleichzeitig gibt es aber dann auch noch bei uns in der SEC 1 äh, das Schulfach Arbeit, Wirtschaft, Technik. Bei euch ist es von den Buchstaben etwas anders angeordnet. Genau, da taucht es dann wieder auf. Tatsächlich bin ich zum Fach Spanisch nicht über die eigene Schulzeit gekommen, sondern über meinen FSJ in Peru. Oh! Da habe ich die Sprache gelernt und war einfach ganz begeistert, sowohl von der Sprache als auch von den Menschen und der Kultur. Und dann hat sich das bei mir an der Universität Jena, wo ich studiert habe, dann als Drittfach angeboten. In der Schule hatte ich Latein, da brauchte ich auch das Latinum für für dieses Fach und das hat sich dann so gut bewährt und dementsprechend ist es noch mein Drittfach geworden. Englisch habe ich schon immer sehr gerne in der Schule gemacht, war dann auch im Studium nochmal zehn Monate in Canterbury und tatsächlich, Sozialkunde heißt es glaube ich bei euch.
0: Bei uns heißt das Wirtschaft, Arbeit, Technik. Sozialkunde genau, und, gibt es zum Teil auch in der Grundschule, aber wir haben auch äh, Geschichte, Geografie und Politik.
1: Okay, du heißt Politik auch bei euch Politik, genau. In Jena hieß es auch Sozialkunde. Und das, das Thema hat mich schon immer fasziniert. Bei uns lag zu Hause die, die Zeitung. Da habe ich gerne reingeguckt als Jugendliche. Und dementsprechend hat mich Politik schon immer interessiert und dann war es naheliegend, dass ich es auch dann studiert habe.
0: Ich muss nochmal dazwischenhaken. Ich bin ja Geografielehrerin und wenn ich höre, dass jemand in so exotischen Ländern war wie Peru, muss ich einfach nochmal nachfragen, was hat dich da am meisten begeistert?
1: Begeistert hat mich dieses andere Leben, denn ich habe ja dann meine Erfahrung gemacht, wie ein Tag Ablau läuft bei uns. Und plötzlich sehe ich, wie es ganz anders gehen kann und wie diese Menschen eben auch mit tagtäglichen Herausforderungen umgehen. Vieles funktioniert nicht, der Verkehr funktioniert nicht, das Vorankommen, Termine nicht. Und sie haben eigentlich immer so ein Lächeln und Humor an den Tag gelegt. Und das hat mich auch nachhaltig beeinflusst und inspiriert. Das heißt, wie bewerte ich dann Dinge bei mir, wenn sie nicht gleich funktionieren? Ich bin nämlich ein doch sehr ungeludiger Mensch, das wusste ich gar nicht so sehr. Ich glaube, mit Schülern kann ich ganz gut geduldig sein, aber für mich selber, mit mir selber bin ich ungeduldig. Und da muss ich immer wieder daran denken, dass es alles eine Frage der Bewertung und des Humors ist, wenn nicht immer alles gleich funktioniert.
0: Eine total schöne Überleitung. Du schreibst selber über dich, dass eine Eigenschaft von dir ist, richtig hinhören und hinschauen zu können. Gleichzeitig bist du gegenüber deinen Schülern sehr geduldig. Ist das etwas, was dich dazu gebracht hat, mehr über das Lehrersein nachzudenken?
1: Ja, ich finde Menschen einfach total spannend und ich finde es super spannend, mich zu fragen, wie gelingt es, dass wir eine gute Zeit haben können in Gemeinschaft. Und das zum Beispiel auch in Klassengemeinschaft. Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann waren doch die Stunden immer am schönsten, in denen gelacht wurde, in denen die Lehrkraft immer noch so die Kontrolle hatte, sie uns was beigebracht hat, aber wir genauso auch mit ihr Faxen gemacht haben und sie manchmal so herausgefordert haben in ihrer Führungspersönlichkeit. Und das ist so mein, mein Unterrichtsideal, Schülerinnen und Schüler sollen sich bei mir sicher fühlen, sie sollen aber auch Freude haben im Unterricht. Und das bedeutet für mich, dass sie eben nicht immer nur Freude haben, wenn sie es gut hinbekommen und ihre Eins schaffen, sondern dass sie merken, ich sehe sie in ihren Bemühungen. Und ich habe gerade an meiner Schule viele, die sich mit den Lehrplanthemen, die ich unterrichten muss, äußerst schwer tun, um nicht zu sagen, sie können sie eigentlich gar nicht richtig so erreichen, wie es vorgesehen ist. Und ich aber beobachte dass sie merken, dass ich sie als Menschen sehe und dass ich ihnen zuhöre und dass ich mich für sie auch interessiere. Und deswegen finde ich das eine besondere Eigenschaft, denn dann wird mir viel zurückgegeben.
0: Wie würdest du deinen Alltag als Lehrerin denn beschreiben, so vom, vom Grundcharakter her? Ist es ein, eine sehr freundliche Atmosphäre oder eine konsequente Atmosphäre? Was äh, sind die wichtigsten drei Eigenschaften in deiner Lehrertätigkeit?
1: Konsequenz ist bei mir an der Schule ein sehr großes Stichwort. Die Kinder, das zeigt sich einfach in der Beobachtung, erfahren nicht viele Grenzen zu Hause. Und viele haben auch nicht das Konzept von Grenzen setzen. Das heißt, ich muss ihr ein klares Bild geben, wie so ein, ein Spielregelsystem beim Fußball oder Handball, dass sie genau wissen, okay, bis hierhin kann ich, ansonsten ne, kommt die gelbe oder die rote Karte. Und dementsprechend... Schwingt es bei mir ganz stark auch im Alltag zwischen konsequent und streng sein und immer wieder auch sich ein Stück weit in dem Moment leider auch mal unbeliebt machen müssen, hin zu sehr beliebt sein, äußerst euphorisch begrüßt werden mit schönen Komplimenten, bei denen ich merke, okay, sie, sie mögen mich sehr und sie freuen sich, mich zu sehen. Das ist eine Spannweite, der, der ich immer mal wieder ausgesetzt bin und die dann eben ja auch mein Lehrerleben dann auch ja ausmacht und gestaltet.
0: Ich habe jetzt am Anfang einführend gesagt, dass es um den Lehrer als Einzelkämpfer geht, dass es um Lehrermangel geht und auch um das marode Schulsystem. Jetzt äh, steigen wir mal richtig intensiv ein. Fühlst du dich als Einzelkämpfer?
1: Am Ende ja, muss ich klar so sagen. Jetzt können wir uns natürlich fragen, woran das liegt. Einmal ist es natürlich das Setting. Ich trete, wie du schon schön gesagt hast, alle 90 Minuten vor eine neue Lerngruppe. Und diese Lerngruppen kenne ich irgendwann. Aber immer wieder verlange ich von ihnen etwas, was sie eigentlich nicht gerne tun. Sich anstrengen, sich neuen Themen widmen, immer wieder an ihre Grenzen kommen. Und dementsprechend bin ich immer wieder neu ge gefragt als Motivatorin, als Coach und auch als Führungskraft in diesem Konglomerat. Ich bin eben nicht der Superstar, ne, der seine Bühne betritt und bejubelt wird und das Programm abzieht, was die Fans haben wollen. Wobei wir auch Schauspieler
0: sein müssen. Also, wir das müssen ist ganz viel
1: Schauspieler sein. Das ist tatsächlich auch mein, mein Herzens- und Kernthema in, in meinem Beratungsangebot, dass wir uns immer bewusst machen, Schauspielern heißt nicht künstlich zu sein, sondern klug authentisch. Das ist aber jetzt auch nochmal ein anderer Schwerpunkt. Und Einzelkämpferin bedeutet aber auch, vor den Eltern manchmal zu kämpfen. Denn sie wollen zwar immer das Beste für ihr Kind haben, auch viele Zukunftsängste und verstehen, aber auch manchmal die Lehrerperspektive nicht, weil sie natürlich die ihres Kindes vertreten. Das heißt, wenn ich dann aber sehr konsequent sein muss und muss sie damit konfrontieren, was ihr Kind an Regeln quasi nicht einhält, wie es auch... Arbeits- und Sozialverhalten nicht so an den Tag legt, dass es erfolgreich den Schulabschluss schaffen kann, dann tut das den Eltern erstmal weh. Und dann geben sie dir auch das Gefühl, Einzelkämpfer zu sein. Und da erfordert es auch sehr viel Fingerspitzengefühl, aber auch klares Grenzen setzen, dass sie merken, okay, äh, ja, sie, sie möchte eigentlich das Beste für mein Kind, aber es tut auch weh, sich das alles anhören zu wissen.
0: Ich glaube auch, dass das, was du jetzt so formuliert hast, eigentlich noch einen kleinen Schritt weiter geht. Denn wir treffen in einer ganz bestimmten Zeit auf eine bestimmte Gruppe. Mit dieser Gruppe arbeiten wir 90 Minuten. Und dann sehen wir die Gruppe vielleicht eine ganze Woche nicht mehr. Und dann treffen wir eine Woche später auf eine ähnliche Konstellation, aber nicht auf die gleiche. Denn die Gruppe mhm. hat sich durch diese Woche Unterricht, durch diese Woche Erlebnisse, durch diese Woche auch Wochenenderfahrungen, Familienerfahrungen weiterentwickelt und hat sich strukturell so verändert, dass wir immer wieder eigentlich auf neue Identitäten stoßen. Natürlich verändern mhm. wir uns auch in der Woche. Glaubst du, dass genau dieses Prozedere, dieses immer wieder sich neu finden müssen, auch dazu führt, dass so viele Lehrer in den letzten Jahren nach kurzer Zeit diesen Beruf wieder aufgegeben haben?
1: Ich denke schon, denn es erfordert einfach Fähigkeiten und Übungen. Und wo lernen wir sie? Wir lernen super zu planen im Referendariat. Da werden wir Experten in Unterrichtsplanung. Danach sind wir auf uns alleine gestellt, inwiefern wir uns in unserer Lehrerpersönlichkeit nicht nur aus- und entfalten wollen, sondern wie wir uns auch weiterentwickeln wollen. Und das heißt zum Beispiel für mich ganz konkret, an vielen Stellen mein, mein Ego, mein ich will das aber jetzt so und ich erwarte, dass das jetzt so funktioniert, zurückzustellen, weil wie du eben sagst, die Kinder sind jede Woche anders. Und das fängt im Kleinen an, weil es einen Vorfall gab, bis hin zum großen, dass sie sich eben auch weiterentwickeln und das ist eine große Übung, dass wir uns dann an diesen Stellen zurücknehmen können, rauszoomen in die Vogelperspektive und schauen, was wird gerade gebraucht? Also was brauchen die Schülerinnen und Schüler auch gerade für eine Ansprache oder inwiefern muss ich vielleicht jetzt doch auch von meinem Plan heute ein bisschen abweichen? Inwiefern muss ich vielleicht heute noch mal ein bisschen noch ein bisschen reflektierter und wertschätzender kommunizieren als die letzte Stunde? Wir sind immer Menschen und wir wissen doch auch alle, einmal betreten wir den Klassenraum gestresst, traurig, genervt, je nachdem, was wir auch vorher erlebt haben und haben nicht so viele Ressourcen. Das merken die Kinder sofort. Und dementsprechend gilt es immer wieder, uns neu auszurichten. Und das ist sehr, sehr anstrengend und bedarf meiner Meinung nach viel mehr Austausch und ist ein Grund dafür, warum viele ausbrennen.
0: Was glaubst du, sind weitere Gründe? dafür, dass so viele Lehrer wieder hinschmeißen?
1: Neben diesem sich justieren müssen, sich verkaufen müssen, Schauspielern aber gleichzeitig auch authentisch bleiben, denn die Schüler merken, wenn du es eben nicht bist.
0: Was ist es weiterhin? Was sind andere Gründe dafür, dass so viele Lehrer wieder gehen? Weil 14.000 Lehrer fehlen, gerade in ganz ja. Deutschland. Ich denke, dass viel zu wenig über die unterschiedlichen Schulformen
1: gesprochen wird. Schule ist ein Begriff und unter denen fallen so viele Facetten. So wie Lehrkraft ein Begriff ist und darunter fallen so viele Individuen. Und ich wurde ja auch auf Gymnasiallehramt ausgebildet, hatte da Köpfchen vor mir sitzen, Wesen, sage ich mal, die dem Lernen gegenüber ganz anders aufgestellt waren als die Kinder der Schule, an der ich jetzt arbeite. Die Schule, mit der ich die erste volle Stelle äh, begonnen habe. Und das wird zu wenig ausgesprochen und angesprochen. Das heißt, der entscheidende Faktor ist wirklich die persönliche Aufstellung gegenüber den Menschen im System, dass gute Grenzen setzen können, weil ich denke, dass viele Lehrkräfte, sehr viel Herz, sehr viel Leidenschaft und dieses diesen Wunsch mitbringen, Kindern was mitzugeben, was ja ein wunderschönes Motiv ist, sich ihnen hinzugeben ne und für sie da zu sein. Aber das ist halt etwas, was auch gutes Sich-Abgrenzen erfordert und das ist etwas, was wir nicht automatisch mitbringen, sondern was wir lernen müssen. Und meistens fällt es gerade denen, die viel Hingabe zeigen, besonders schwer. Und das Weitere ist aber natürlich das Strukturelle eines Schulsystems. Oft sind so viele Verwaltungsstrukturen noch on top, also dass wir sehr stark auf Verwaltungskraft sein müssen, dass wenn wir dann alles sehr gut verwalten wollen, am Tag eigentlich gar nicht mehr hinkommen. Dann fehlt mhm. uns zum Beispiel die Kraft für die Unterrichtsvorbereitung. Ich bin an einer Ganztagsschule und da kann ich ganz ehrlich sagen, ist das oft der Fall. Die Tage sind so lang, dass ich abends platt nach Hause komme, weil ich den ganzen Tag im Außen war, also mein Tank leer ist und dann kann ich mich auch nicht mehr mit Musse vor die Unterrichtsvorbereitung setzen. Das heißt, dann leidet die Unterrichtsqualität, was die Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht mal so merken, weil wir auch ne, Learning by Doing immer weiter uns auch verbessern. Aber meine Zufriedenheit, die leidet darunter, weil ich ja dann meinem eigenen Anspruch, etwas gut vorzubereiten, nicht gerecht werden kann. Nun kann man natürlich argumentieren, ja, das ist doch gut, dann lässt du eben dein Perfektionsstreben ein bisschen fallen. Aber das ist es eben nicht ganz, denn wir wollen ja unsere Arbeit auch gut und mit Liebe machen. Und wenn wir keine Zeit mehr für das Kerngeschäft haben, wegen der vielen Verwaltungsaufgaben und systemischen Hürden, macht es halt unzufrieden. Und deswegen, denke ich, gehen auch viele raus,
0: normalerweise hat ein Mensch schon von, also von von Urzeiten her, immer 50 Menschen um sich herum. Diese 50 Menschen sind ihm wichtig, er weiß von diesen 50 Menschen, wann sie Geburtstag haben, welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben, wo man sie ansprechen kann, wenn man Selbsthilfe braucht und wo man vielleicht ihnen helfen kann. Und wir haben in der Woche 250 und mehr Menschen um uns herum, die genau das wollen. Und das ist eine grundsätzliche Überforderung. Diese grundsätzliche ja. Überforderung werden wir am Anfang gar nicht gewahr, mhm. weil wir ja von, sag mal, von Klasse zu Klasse gehen. Aber irgendwann ist der Tank dann, wie du so schön sagst, leer und man weiß gar nicht mehr, auf wen man sich konzentrieren soll. Und dann heißt es auch noch, man soll individueller arbeiten. Das heißt, diese auch inhaltlichen Anforderungen oder diese psychologischen Anforderungen, die an uns gestellt werden, sind so gravierend, wenn wir dann wirklich den Anspruch haben, unsere Arbeit gut zu erledigen, muss irgendetwas hinten runterfallen. Und entweder es ist die Familie oder wir sind es selbst. Und das ist dieses Korrekt. berühmte Ausbrennen, was dann den Lehrer dazu veranlasst zu sagen, ah uh ah. -uh. Geht nicht mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so berührt davon, dass du mir vor kurzem erzählt hast, dass du dir jetzt Gedanken machst, wie du anderen Lehrkräften helfen kannst. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich erinnere mich, wie gesagt, noch an den Beginn meiner ersten vollen Stelle. und zum Beispiel an die Situation, dass ich vor einer zehnten Klasse stand, also keine sechste, siebte, achte, pubertierende, sondern zehnte Klasse. Ich kam rein, die beäugten mich neugierig, bestens noch äh, vorbereitet, ja, vom Referendariat noch getrimmt und sich auch Sicherheit geben, dass ich da so meine schöne Stundenplanung äh, vor mir liegen habe. Gucken mich an, unterhalten sich weiter, der äh, Geräuschpegel bleibt laut und akzeptieren erstmal gar nicht, dass da jemand anfangen möchte. Und ich fing dann irgendwie an, irgendwie, und der Geräuschpebel blieb die ganze Zeit laut. Und ich stand vor dieser Klasse mit diesem Ohnmachtsgefühl, wie bekomme ich hier Ruhe rein. Das heißt, der Nährboden, Unterrichtsqualität war überhaupt nicht bestellt. Und ich hatte noch gar keine Ressourcen. Dann erzählte ich das den Kolleginnen und Kollegen. Die sagen, ach, die Klasse, ja, du Arme, oh, da hast du aber auch die Schlimmste. ne? Der Klassiker, die Neuen kriegen dann die, die chaotischsten Klassen. Mach dies, mach das. Es gibt ja auch Tade, die du ausstellen kannst und Elterninformationen. Das habe ich dann gemacht. Das hat dann sanktionstechnisch etwas gewirkt. Aber wir wissen alle nach einer gewissen Berufserfahrung, dass Sanktionieren alleine nie wirkt. ja. Und wir müssen das Feeling dafür gewinnen und im Austausch mit ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die mir auch zugehört haben, konnte ich hier und da mal etwas verändern und dafür war ich sehr dankbar. Schlussendlich muss ich aber sagen, habe ich äh, zum Glück eine sehr starke Reflexionsfähigkeit mitbekommen, haben mir auch Freunde, aber auch in der Ausbildung die Leute immer zurückgemeldet und es macht mir eben immer sehr viel Spaß, wie schon gesagt, zu gucken, wie funktioniert Kommunikation.
0: Gibt es eine faszinierende Kiste, die ich immer wieder anbringe. In letzter Zeit aber trauen sich die Schüler das nicht mehr. Wenn die Schüler dieses berühmte Wort mit F benutzen, mhm. so in der siebten, achten Klasse und das so halblaut sagen und dann mit einem Auge zu mir schielen, was ich denn dazu sagen würde, dann lasse ich die meistens zur Ruhe kommen und sage, ich habe da so ein interessantes Wort gehört und ich würde euch gerne mal eine kleine Geschichte erzählen. Meine Oma hat mir irgendwann mal unter vorgehaltener Hand gesagt, Ria, wenn Menschen so über Sex sprechen, können sie entweder noch nicht oder nicht mehr. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, <lacht> zu welcher Gruppe ihr gehört. Das passt immer. Die Schüler fangen an zu drucksen, die Schüler gucken nach von unten nach oben Irgendwann meldet sich dann jemand und sagt, kann man sich denn mit Ihnen über das Thema Sex unterhalten? Ich sage, natürlich kann man sich mit mir darüber unterhalten, solange wir über der Gürtellinie bleiben. Und da kann man ganz viel erzählen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich darf natürlich keine Einzelheiten sagen, denn das wäre dann Aufklärung und da muss der Biologielehrer ran und die Eltern müssen unterschreiben. Und alles andere ist machbar. Und das ist dann der Moment, wo die Schüler aufhören, solche witzelnden oder, oder sag mal, unsauberen Bemerkung zu machen. Und dann habe ich die Klasse meistens auch, weil man erkennt, mit der Frau kann man reden. Genau, und du hast ja auch dann was ganz Wertvolles gemacht. Du hast äh, humorvoll pariert quasi.
1: Klug, hast die dann aber authentisch. Auch, genau, klug, authentisch, <lacht> peinlich, konfrontiert. Und dennoch... Äh, sogar ihnen angeboten, man könne sich wirklich mit über dieses Thema unterhalten, was ja dann auch wieder so eine Nahbarkeit stiftet. Richtig. Okay. Und dieses, dieses Springen und Spielen mit ne, Nähe und Distanz und Humor. Und ja, wie packe ich die äh, eigentlich manchmal, indem ich sie auf Ihre Unterhaltung, die ich so nicht haben möchte, oder Ihre Wortwahl schachmatt setze, das, das macht halt Freude aus. Ne? Und das, das gilt es halt herauszufinden. Das sollten wir Lehrerinnen und Lehrer irgendwo auch mitbringen wollen, ne? dass, wir, mm. dass wir uns ja immer fragen, wie kriege ich das hin.
0: Ähm, ich möchte ja. noch eins draufsetzen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Schulabgänger ohne Abschluss auf ein Hoch von 16 Prozent gestiegen in Deutschland. Damit sind wir das Land mit den zweithöchsten Schulabbrechern in den OSCD-Ländern. Und du hast mir gesagt, du hast ein ganz tolles Zitat von Erich Kästner. Man kann Kinder nur vernünftig erziehen, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzogen hat. Ist das ein Grund dafür, dass so viele Schüler die Schule abbrechen? Ja.
1: Und mit Erziehung, das geht ja sehr von oben herab, meine ich eben, dass wir uns selbst erziehen müssen. Wie passe ich mich quasi wie ein Chamäleon an die Lernhaltung, an das, was die Kinder mitbringen, an? Das gelingt nicht, indem ich sage, die können ja gar nichts. Also fahre ich mein Niveau runter, ich mache ganz leichte Tests, ich habe sowieso keine Lust mehr, irgendwas vorzubereiten, das lohnt sich bei denen überhaupt nicht. Und das ist... Etwas ganz erfahrungsbasiert, was ich immer wieder sehe und höre, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich dann anpassen. Und dann geht das Niveau immer weiter runter. Aber wir müssen ja die Schülerinnen und Schüler herausfordern. Das ist der anstrengendere Weg. Die sagen dann, kann ich nicht. Was soll das jetzt hier schon wieder? Kann ich eh nicht. Und legen, lehnen sich zurück. Und dann mit der richtigen Wortwahl, die zu animieren und das kl klappt. Das das ist tagtäglich mein, meine Aufgabe, weil ich eben lernschwache Kinder habe. Das ist anstrengend, aber das äh, ist der Weg. Und nicht aufgeben. Ich kann das total verstehen. Es ist super anstrengend, es kostet ganz viel Kraft. Und wir sind tatsächlich auch oft nicht so sehr darauf ausgebildet. Und mhm. wir müssen auch manchmal Lücken auffangen, die wir eigentlich gar nicht mehr auffangen können. Also wenn wenn wir merken, die Kinder können schon in der fünften und sechsten Klasse immer noch nicht richtig lesen und schreiben, wir müssen aber die Inhalte mitbringen, aber wir haben auch welche in der Klasse, die lesen und schreiben können, dann können wir uns nicht zerteilen. Also nehmen wir die Stärkeren mit und die Schwächeren müssen wir ein Stück weit auf der Strecke lassen. Das klingt brutal, ist aber gerade im Gesamtschulsystem ja so gewollt. Und das ist auch ein ganz, ganz starker Killer und meines Erachtens ein großer Grund, warum viele ohne Abschluss abgehen. Die Heterogenität ist viel zu groß.
0: Plädierst du dann für ein noch weiter gesplittetes Schulsystem oder eigentlich mehr dafür, dass alle zusammen in eine große Schule gehen und gucken, wie wir das dann organisieren können? Ich
1: bin persönlich mittlerweile aus meiner Erfahrung der größte Fan von mehr Differenzierung nach Leistung. Ich komme selber als Jugendliche von einer Schule, in der Noten nicht viel Rolle gespielt haben, wir auch gemeinsam gelernt haben. Das hat mich als Schülerin oft sehr genervt. Ich hätte gerne schneller gelernt und mehr. Jetzt habe ich zwei Gesamtschulsysteme durch und war witzigerweise noch nicht einmal am Gymnasium, obwohl ich Gymnasiallehrerin bin. Und weiß aber, deswegen kann ich das auch so mutig sagen, dass wie beim Sport es nicht funktioniert, wenn ich eine, ich bin zum Beispiel 159 groß, Frau Jager mit einem Zwei-Meter-Kollegen einen Sprint machen lasse und sage, wenn du nur die zwei Wochen richtig gut trainierst, dann wirst du genauso schnell sein wie er. Du musst dich nur richtig anstrengen. Es gibt eben Voraussetzungen, ja, die ich nicht erfüllen kann. Die machen mich nicht zum schlechteren Menschen oder wie auch immer. Und aus diesem Motiv her rührt für mich die Notwendigkeit einer stärkeren Differenzierung nach Leistung. Denn die Schwachen werden immer damit konfrontiert, sie schaffen es nie, auch mal vorne mitzuspielen. Sie sehen ja, wie die Noten verteilt werden und sie kriegen immer wieder vorgehalten, ich bin das Schlusslicht.
0: Hanna, du hast aus meiner Perspektive etwas unwahrscheinlich Wichtiges gerade gesagt, dass man Kindern nur an den Leistungen festmacht in der Schule. Nämlich an den Leistungen, die sie erbringen sollen, was schulisch betrifft. Aber Kinder sind Persönlichkeiten und machen viel, viel mehr aus. Und jemand, der zum Beispiel Mathematik nicht kann oder der Mathematik nicht so gut kann, das ist vielleicht die bessere Formulierung. Denn jemand, der in der siebten Klasse sitzt, der kann mit Zahlen umgehen, aber vielleicht nicht ganz so, wie der Mathematiklehrer das in der siebten Klasse verlangt.
1: Aber mhm. der Junge
0: kann zum Beispiel ganz, ganz toll zeichnen. Ich habe da jemanden, das ist ein faszinierender junger Mann, der wirklich riesengroße Probleme mit Mathematik immer wieder hat, aber der kann super gut zeichnen und als ich angefangen habe, seine Zeichnungen zu loben und mich für seine Zeichnungen zu interessieren, hat er sich angefangen für Mathe zu interessieren. Der wird trotzdem nicht sehr gut sein, aber er fängt an, weil ich ihn wertschätze in dem, was er sehr gut kann, auch Dinge zu tun, die er nicht so gut kann. Brilliant gesagt, genauso. Ja. Und das ist für, für mich, glaube ich, auch einer der, der stärksten Zugkräfte, die wir als Lehrer benutzen können. Wir müssen unsere Kinder, wir dürfen unsere Kinder, die vor uns sitzen, kennenlernen. Und wenn wir diese besonderen Dinge, die sie können, kennenlernen, dann kriegen wir sie dahin, dass sie sich auch zutrauen, andere Dinge zu können. Und wenn wir da ansetzen, haben wir die wichtigste Kraft gefunden, nämlich das Vertrauen in sich selbst. Wenn wir dem Kind vertrauen, dass das Kind die Sache meistert in seiner Qualität, und das muss keine Eins sein, das muss auch keine Zwei sein, dann hat das Kind das Vertrauen in sich selbst. Und das, das Größte, was wir dem Kind schenken können, ist Selbstvertrauen. Dieser Entwicklungsprozess des Bewusstseins für sich selbst, der ist in der Pubertät ja noch nicht abgeschlossen. Da sind die Jugendlichen mittendrin. Und wir erwarten, dass sie Selbstvertrauen haben. Aber wir haben zum Teil selbst kein Selbstvertrauen. Und ja. sind mit uns selbst so im Clinch, dass wir eben sagen, wir sind es gar nicht wert, vor der Klasse zu stehen. Wir können es nicht mehr. Wir sind mhm. nicht mehr in der Lage. Also gehen wir. Mhm. Obwohl wir uns diesen Beruf mal als den besten Beruf des Lebens ausgesucht haben und gesagt haben, ja, das will ich werden. Aber dann hat man irgendwann das Vertrauen in sich selbst verloren. Und ich denke, auch da gibt es Möglichkeiten, für sich selbst anzufangen. Nochmal auf diesen Spruch von Kester zurückzukommen. Es gibt hier draußen ganz, ganz viele tolle Lehrer. Es gibt Lehrer, die brennen für ihre Kinder. Aber liebe Kollegen, wir dürfen nicht verbrennen. Wir dürfen brennen, wir dürfen Leuchttürme sein. Aber nicht verbrennen, denn dann haben wir nichts gekonnt. Es gibt dieses arabische Sprichwort, ein Lehrer ist wie eine Kerze. Er verströmt sein Licht und geht dabei zugrunde. Das ist auf der einen Seite unwahrscheinlich empathisch, aber gleichzeitig auch sehr zerstörerisch. Und genau das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten vielmehr etwas dafür tun, dass wir zwar Licht aussenden aber auch von den Kindern, und das bekomme ich ja immer wieder zu spüren, von den Kindern die Energie, das Wachs bekommen, um lange weiter zu brennen.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Bild und bringt uns auch nochmal zurück zu dem Thema Grenzen setzen. Denn das gilt eben genau dafür, dass wir ja alle Kinder mitnehmen wollen und es aber nicht können, weil wir nicht die Kinder wie Objekte zu etwas hindrängen können. Wir können sie immer wieder einladen und Unterricht so anbieten, ne, dass wieder ein Schüler er das Beste aus Mathematik rausholt, gleichzeitig aber auch an seine Grenzen stößt. Und dann müssen wir das als in Ordnung erachten. Und diese Gefahr des Abbrennens wie eine Kerze liegt auch darin, denke ich, dass wir mit Erwartungen auch an Unterricht und an die Kinder rangehen, die uns sehr unzufrieden machen können. Es fängt damit an, dass ich einen Unterricht so geplant habe und ihn aber anders durchführen muss und mich dann abwerte, dass ich es nicht so geschafft habe, wie ich es eigentlich wollte oder wie die Kinder mitgemacht haben. Das ist aber eigentlich die Normalität. Wir leben durch die Fehler und sollten uns dann nach so einer Stunde eher fragen, Inwiefern war das aber genau so jetzt eine natürliche Konsequenz? Und was kann ich denn nämlich dann daraus mitnehmen, dass es jetzt so gelaufen ist? Das heißt, den Blick wandeln. Und diese Ressourcen lernen wir weder im Studium noch im Referendariat. Wir lernen viel zu viel diesen Objektbezug an den Kindern. Und das ist auch so das Schöne, was du gerade gesagt hast mit dem Schüler. Er fühlt sich gesehen, du, du würdigst eine Seite an ihm, die nichts mit Mathe zu tun hat. Mhm. Und das ist auch unser größter Schatz. Sobald es uns gelingt, jeden Einzelnen so zu betrachten, sie so anzusprechen, dass sie merken, oh, das ist ja unbewusst, sie sieht ja mehr in mir als nur das Fach Englisch in meinem Fall, dann entspannen die sich schon und dass sie auch die Erfahrung machen, wenn ich ihnen eine Leistung rückmelde, wenn ich einen wertschätzenden Kommentar gebe, dann hole ich immer sozusagen das Licht aus dem Schüler oder aus der Schülerin heraus und wenn ich eine Arbeit zurückgebe, dann tue ich das immer so mit der Aussicht, okay, was kannst du das nächste Mal besser machen? Denn die klassischen alten Sprüche oder ne, dieses Angst haben vor auch der schlechten Note ist ja eigentlich auch das Angst haben davor, würde ich jetzt mal sagen, dass die Lehrkraft mich auch ein Stück weit abwertet, weil es auch irgendwo in der Natur liegt, dass wir Leistung und Persönlichkeit äh, layern ne, und zusammenlegen. Und dementsprechend ist es so wertvoll, dass wir immer wieder kommunizieren, dass wir das trennen und dass wir das immer wieder vorleben. Und diese bewusste Haltung, die ist noch viel zu wenig präsent, meiner Meinung nach. Weil wir Lehrer immer in dieser Machtkonstellation sind, dass wir uns es leisten können, Schüler abzuwerten. Wir können es uns leisten, ihnen einfach nur die Note hinzuklatschen. Und dann aber nicht merken, dass wir uns eigentlich damit ins eigene Knie schießen und dann wie die Kerze dann abbrennen. Das können wir uns aber eigentlich gar nicht mehr leisten und sollten uns auch nicht mehr leisten, weil wir auch in einem anderen, sage ich mal, Zeitalter sind. Das ist noch sozusagen das Bild der alten Lehrkraft, ne? das Meister Böck mit erhobenen Zeigefinger. <lacht> das finden die Schüler ganz abtörend,
0: das kommt nicht mehr an. Du hast gesagt, in dem Moment, wo wir die Arbeit schreiben, holen wir uns das Licht von den Schülern. Und ich würde das vervollständigen und sagen, in dem Moment, wo wir die Arbeit zurückgeben mit der Wertung, Geben wir den Kindern ihr Licht zurück und vergrößern es, wenn wir es entsprechend wertschätzend werden? Oder wir verkleinern das Licht, indem wir eben die Note hinklatschen, wie du so schön sagst. Und das hat ganz viel wieder mit diesem Selbstbewusstsein zu tun. Natürlich kann eine Note 3 für einen Schüler eine ganz schlechte Note sein. Ja, dann ist das halt mal so. Wir haben alle mal einen schlechten Tag. Und dann wird die Arbeit hingelegt und dann wird gesagt, Junge, mach dir keinen Kopf, nächstes nächste Mal wird es besser. Und wenn das ist, melde dich bei mir, ich helfe dir. Und wenn die 3 super ist, dann sagt man das auch. Hey Leute, der Tobi hat eine 3 geschrieben. Und das ist so viel besser als das letzte Mal. Tobi, du bist fantastisch gewesen, wow. Ja, für dich Susanne wäre das nichts, aber für Tobi ist das total genial. Der hat sich hier so angestrengt. Der war dort und geht jetzt diese Stufe nach oben. Und du warst dort und hast eine andere Stufe nach oben geschafft. Aber du, ihr seid beide nach oben gegangen, ihr habt beide etwas getan. Und das ist doch das Geniale.
1: Das ist toll, weil du äh, stellst damit diese individuelle Bezugsnorm in den Mittelpunkt. Richtig. Und nicht das Vergleichende. Vergleich schafft immer Abwertung. Was nützt es, wenn wir einem Schüler einen blöden Kommentar reindrücken, schon wird er eine Fünfe. Was oh. nützt es? Keinem. Das kommt noch aus alten Zeiten, ja. ist jetzt mal meine steile These, in der sehr unreflektiert, und das machen natürlich auch noch Kolleginnen und Kollegen heutzutage unreflektiert, die Leistung des Schülers persönlich genommen haben. Und das ist ein absolutes No-Go. Das dürfen wir niemals tun. Ja, Das können wir machen, aber wir sollten es dann eigentlich nur tun, wenn wir wirklich merken, die Schülerin oder der Schüler, der strengt sich jetzt in Mathe besonders für mich an, weil ich ihn ja in den Zeichnungen gelobt habe. Aber aber wenn wenn ein Schüler das nicht hinkriegt, dann dürfen wir ihn niemals deswegen abwerten. Das heißt, das ist nämlich dann die persönliche Abwertung und auch der Grund, glaube ich, dafür, dass unser Schulsystem immer noch so sehr kritisiert wird für Noten. Nein, Notengebungen können, die können so schön sein für die Kinder, wenn wir Notengebungen richtig kommunizieren, so wie du es auch gerade ne, skizziert
0: hast. Du bist jetzt gerade auf das Thema Schulsystem gekommen. Es gab eine erste große Demonstration in 29 Städten und zwar Bildungsdemonstrationen mit mehreren 10.000 Menschen. Und die Forderung nach einem moderneren Schulsystem wurde deutlich. Wenn du jetzt die Möglichkeit hattest, zu sagen, was muss sich am Schulsystem ändern, was wären die drei wichtigsten Punkte deiner Meinung nach?
1: Ich fange tatsächlich jetzt ein bisschen provokant mit einem konservativen Punkt an. Und der wäre, den Lehrkräften dieses Landes Respekt und Wertschätzung für die Laufbahn erstmal entgegenzubringen, die sie hinter sich haben. Das Studium und das Referendariat sind wirklich anstrengend und wir haben uns einmal aus guten Motiven, das unterstelle ich jetzt einfach der Mehrheit der Lehrkräfte entschieden, mit Menschen zu arbeiten, ihnen etwas mitzugeben und sie mündig und aufs Leben, also mündig zu machen und aufs Leben vorzubereiten. Und diese Wertschätzung fehlt in diesem Land erstmal. Modernisierung bedeutet für mich, dass wir Lehrkräfte uns immer offen gegenüber der neuen Generation zeigen. Das heißt, wir fragen sie auch, direkt oder indirekt, warum sie TikTok gucken, warum sie sich für diese und jene Hobbys und YouTuber interessieren. Wir bleiben offen, auch wenn wir das selber vielleicht für den größten <lacht> Schwachsinn halten. Und Mod Modernisierung bedeutet für mich eben auch, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir erst flexibel, vielfältig, in den Lebensformen und Berufsformen sein können, wenn wir Grundlagen beherrschen. Und das ist nun mal das Lesen, Schreiben, Rechnen. Und das betone ich, weil ich von einer Schule komme, in der das ganz viele nicht können und dies auch nicht können, wenn sie ohne Abschluss abgehen. Und das ist ganz unmodern, denn damit bleiben sie ein Leben lang in der Klemme des sich-nicht-richtig-informieren-Könnens. Lesen ist für sie so anstrengend, dass sie einfach nur Videos gucken werden Rechnen und Denken ist für sie bis Ende der zehnten Klasse so anstrengend, dass sie das vermeiden wollen. Und was ist das dann für eine Gesellschaft, eine sehr unmoderne Gesellschaft, eine rückständige Gesellschaft? Das wären erstmal so meine drei Antworten darauf.
0: Anna, ich danke dir von Herzen. Und jetzt zum Abschluss. Und wir haben schon wieder eine ganze lange Zeit miteinander gesprochen. Deshalb komme ich jetzt auch zum Abschluss, obwohl wir bestimmt noch ganz, ganz lange weiterreden könnten. Ja. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren sehe ich
1: mich immer noch an der Schule, weil sie mir Energie gibt und Freude, die Arbeit mit den Kindern. Ich sehe mich aber genauso in wunderbaren Austauschsituationen mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sag mal, wie gehst du eigentlich äh, mit so einem Fall um? Ja, also, dass wir immer mehr eine Kultur etablieren des Austausches über Fallbeispiele und dass ich ein Teil, ein Leuchtturm, der Begriff äh, kommt von dir, sein darf, dass wir Schule modernisieren und zwar eigentlich aus unseren Herzen und Fähigkeiten heraus, die in uns schlummern. Wir müssen uns einfach besser austauschen, wir müssen offen bleiben. Und dann verändert sich auch die Schule. Und da sehe ich mich dann eben in fünf Jahren in diesem
0: Entwicklungsprozess. Dafür wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute. Wir werden in die Shownotes einen Link setzen, wenn sich jemand von den Lehrkräften oder von den Erziehern oder von den Lehrern dafür interessiert. Bitte, bitte, bitte bei Hanna melden. Hanna freut sich, euch unterstützen und begleiten zu können, ein kleines Stückchen den Weg zu gehen und wieder mehr Spaß am Arbeiten zu haben. Und dann möchte ich, bevor ich mich von dir verabschiede, vielleicht noch einen Tipp an dem Prozess des Schulsystems sind drei Personengruppen beteiligt. Das sind die Lehrer, die Kinder und die Eltern. Und wir dürfen wieder lernen, zusammenzuarbeiten. Nicht ja. teilen und herrschen lassen. Denn wenn ja. wir uns auseinanderteilen, geben wir die Macht ab. Und wir haben die Macht und die Möglichkeit, Unseren Kindern das Beste zu geben, was es gibt, nämlich eine gute Zukunft. Und dafür sind wir verantwortlich. Also machen wir los. Liebe Hanna, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Lieber Ria, auch danke dir. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcastrino